0: 好，非得莫非得早餐，我是陈彦龙。来，今天民国一百一十三年二零二四年二月二十八日，星期三，今天是二月八假期，但是呢，照表超客。礼拜三的时间，七点钟的时段，来，我来，我来，我来，我来请个，请个老老朋友讲讲故事。好，去年呢，我第一次访问呢，黄黄日灿的时候，因为因为之前我坦白讲，我没有，我没有，我也不认识黄黄黄日灿，可是我看他说的时候，我觉得，哎，这这不错啊，就是说他。以他的资历跟他的年年纪来讲，他用这种的方式呢，去去逼一些企业的老老板讲故事，这个其实不太容易，因为不管我企业经营好或者是不好，我不见得愿意花花时间讲啊。第二个讲，呃，跟谁讲，讲了能不能够听得懂？讲了之后呢，能不能够有共鸣？同时还要有回馈。我相信今天愿意跟黄日善聊的这这些的知名企业，大部分都是一些成功成功的企业。黄日善跟他们聊聊的时候呢，跟你聊的这些的企业的经营者。他除了愿意掏肝掏肺的把他的故事讲给你听，把他经营理念跟你分分享，把他写下来之外，他一定也希望借着黄日灿的经验呢，能够从黄日灿呢吸收到一点回馈，这个是很重要的，可以呢指点他一些。好了，那去年我访问黄黄黄日灿，那黄日灿的这个企业创生。好，那创造新生命企业创生之前的企业创生一好，那现在的企业创生二出来了。台湾呢，开辟新局，台湾辟新局，从传统到高科技行业，持续呢引爆升级转型的火力。那书呢是商周出版了，在我们现场的台湾产业创生平台的创办人及董事长黄仁长欢迎。哎，香老兄你好，谢谢你的邀请。好，我先问一问一个基本问，你的你的你的第二集跟第一集有有什么不一样？
1: 第一集呢是比较探索性哦，因为一开始老师讲，我去访问这些台湾的企业，嗯，我挑选的对象基本上是成熟企业，嗯，那我要看看他有没有与日俱进，嗯，哦，因为台湾的成熟企业的百分之九十几，嗯，老讲是台湾经济的重症，嗯，就业人口，我们的 GDP， 嗯，我们的钞票、嗯、全部都在这些企业当中，嗯。他只要每一年都只成长百分之一到百分之三呢，我们就很惨了、啊。嗯，这就是有一段时间我们说大台湾很闷呐、啊。嗯嗯、但其实不见得哎、欸，不是每家企业都这样子。嗯、那到底他是已经发挥了淋漓尽致，所以做到他最好的，还是他做到他自我感觉良好就停了？嗯，那这个是值得探讨。所以我第一第一批的去访谈的时候，我就想。找出来有没有什么脉络？嗯，我们台湾的共通点、企业的共通点跟差异点在哪里？嗯，所以那时候我台第一本是台企业创新台湾走新路，就好像在尝试走新路。嗯，就发现的确是有在走新路，因为你看起来好像不怎么样的成熟企业，嗯、其实它已经做了很多内部的改革，甚至是有点带革命性的创新，只是大家没有注意到。这就是所谓隐形冠军。嗯、有些呢，哇，报章杂志报了一大堆，我以为很伟大，但去看也不过就产品继续在改变新产品而已。嗯、那产品的改变了、啊，你一出来，别人就会学啊。嗯、所以等于你每次都跑跑一两步，别人跟一两步，马上又回到价格竞争。嗯、所以其实没有很了不起、啊。嗯所以我去访谈的时候，我刚刚也跟肖龙兄报告，就我不是只是当媒体去访谈他，访谈了以后把他讲的写下来报道，我是去某种程度上我是设陷阱让他讲，讲完了以后我就开始反攻
2: 了
1: 。嗯，哦，我是对话，所以觉得做得很好的，我会攻他。嗯，你只有八十分，还有二十分，你可以考虑怎么做。假如他觉得做得不太好的，嗯，我会跟他讲。我访了其他几家，其实你已经不错了。嗯，只是呢，你也还是一样，你可能还有三十分需要再精进。嗯、所以你,你有没
0: 有？你有没有访访谈完之后翻脸的、嗯？没有，有有访到就他最
1: 后讲不出话来的。嗯，就这，因为他没想到我会问那个问题，嗯，然后就停住了。嗯，然后说嗯，这个我要想一想。这种有。但我后来发现，当然这方面我律师并购律师做那么久，我是有分寸的了，嗯、我不会把他打到就是他拿斧头来来敲我的。嗯，所以经常他会找我回去的，就是我留下一些东西让他咀嚼了以后，他觉得好像还有一点点值得思考的地方，嗯，再找我回去聊。所以也因为这样子呢。后来别的企业也就会觉得跟我聊天不是，就像您刚刚讲，不是单向的，不是浪费他的时间，就他其实蛮期待，就哎，我什么时候开始要插话？嗯，哦，因为我怎样跟他讲访谈自己，我说你尽管讲，但是有一点包含，我该插话，我觉得我该插话的时候我就插话，啊，甚至有时候我会推翻你讲的，抱歉啊，这个对你只要包含这一点，我们什么问题都没有，很多是这样子。那第一本访完以后。慢慢整理，慢慢整理，就开始觉得有一些路子出来，哦，所以我说走新路。嗯、第二本呢，我就用了第一本的基础得到的心得跟那个那个架构啊，我去测验第二批访问的这些企业，嗯，那就发现升级转型，台湾成熟企业升级转型的确有它的脉络，嗯，有你这些路子走对了，你就变成从点。而现而面就开始开辟新局
2: 了
1: 。嗯，啊，怎么说呢？第一个，我想台湾的成熟企业最厉害的就是从本业开始。嗯，只要跟本业有关的，全世界大概很少人打得过我们台湾的企业。所以从本业开始，怎么样子升级转型？第一个就是我梳理的第一章，呃，第一步就新产品新技术。嗯，产品怎么样子改良？怎么样增加？怎么样子让技术含金量提高？那这些马上就进去 b u t t o n line， 嗯，因为他产品有的新产品有新技术，他马上就是领先的其他的竞争对手，同时他给 charge 比较高的价格，嗯，赚比较多的钱，这很棒。台湾的企业最会做这两个，嗯，只有一个风险，这两个也是别人最容易学的，嗯，所以你领先的局面不会维持太久，到最后你只要不继续前进，人家赶上来以后，嗯，又回去老套，大家拼价格。就削价竞争，嗯，所以这个进入了蓝海，但一下下又退回去红海，嗯、所以第二步呢的这个升级转型的面向是什么？就从新产品、新技术跳到新的客户，嗯，新的市场、新的通路，嗯，因为同样在卖瓜瓜园的这个、嗯、这个番薯，嗯，只要他继续卖原来的客户，就是这个小小小的零售，然后讲谁都会卖，对啊、哦。你烤番薯能够说，我烤的就比人家好，不会，哎、嗯欸，但是他打进去全家，嗯、哦，那这个整个通路就不一样，他全家只有
0: 一个、欸，嗯，他
1: 用了你的就不会用别人的，别<對>人就抢不进来了、嗯。因
0: 为如果如果常常买地瓜，你知道全家跟统一的地瓜的品种跟他的跟它的就是说烤的方式是不一样的。那
1: 、嗯、後,后来他要抢进去日本，嗯、同时不只是新的通路。嗯新的客户，他还是新的产品又加进来，因为他发现日本冷冻的地瓜非常好吃，好吃啊！所以你看，他这个就把整个竞争的这个门槛一直在提高。所以台湾的成熟企业的第二招就是新客户、新市场、新通路，这个也越来越多的人知道，也越来越多人做了，所以这就从点到线到面开始了。但是这个呢？顺着瓜藤摸上去，只要懂得做新产品、新技术的人，摸久了就会发现，他必须要攻新客户、新通路，跟这个新的这个市场。嗯，所以还要再想新的，那就新的商业模式。嗯，哦，所以。比如说，同样看病，我刚刚你讲好心肝，嗯、我觉得好心肝最大的特色不在他的医生好，嗯，因为他医生都台大来的、啊，没错，呃、嗯、呃，呃，台大好的医生更多啊，嗯，那他的护士技术也不一定比人家好，嗯，但是他的新商业模式是什么？就看病很快乐，嗯，
2: 因
1: 为他的护士都带着笑脸迎接你，嗯，哦，那他的确也经验也不错，嗯、医师也是一样，而且他那里的医师看诊不用。三秒三分钟看你个人，他可以花个十分钟跟你好好聊。没<錯>那你在那里等的时候就已经很快乐了。嗯，你的病就好了一半了。他改变了医疗的经验。对，嗯，那这个呢？我认为我对他的挑战就是说，为什么只有好心肝可以这样子做？嗯，这不难啊，只要有足够的经费的支持。嗯，啊，因为他有基金会什么的，对，基金会又不是只有你一家可以有啊，嗯、所以全省为什么不能走透透？全省南北为什么不能有更多的好心肝？不一定都要你做啊，你指导也可以啊，或者你启发他们去做啊。那只要大家这个大大乡大,大城市、小乡镇都有类似好心肝这样子的医疗机构，那我们全民健康不就到位了吗？哦，所以这个新商业模式啊，老实讲，就是台湾企业现在面临的很大的挑战，嗯。因为是少数的成熟企业有办法发现新的商业模式去冲刺，比如最近红德发紫的宝瑞，嗯，这个宝瑞生计，他本来只是做医药的呃经销，嗯，但他呢立志想做医药委托制造业的台积电，嗯，就 CDMO 的台积电，所以他透过六七个并购案，在不到十年的时间。他现在变成台湾 CDMO 的一个大咖，嗯、甚至开始并购国外的 CDMO 的业，从一个卖药的小的经销商变成一个 CDMO 的大咖，嗯、这就是整个商业模式不一样。那不到十年的功夫，透过六七六七个并购案，嗯、而且 bottom line 就营收跟利润一直在提高，嗯、并不是说哦我要亏好久才那个。以前我们都是产能的扩充，所以产能扩充都要亏一阵子，因为要训练人，要什么等等。嗯、所以我们以前都觉得哇，我们快速增长用并购的话很危险啊，是吧？嗯、现在不是啊，我并好企业啊，它本来就赚钱了、啊，嗯、它本来技术就很好，我把它并进来，一加一大于二，等于三、嗯、等于四，我就马上窜上去了。所以现在这个新商业模式。是我们台湾企业这个新局里头很关键的一个层面，啊，越来越多的企业都在思考这些问题，嗯哦，就像伟影一样，伟影他这个从伟创出来以后，这个伟影他本来在做的是什么东西？他本来是在做这个呃伟创做这个这个呃手机啊什么等等，伟影是做 server。然后他是要做给现在最夯的云端的这个 server、嗯嗯、哦，嗯、那别的人以前云端是卖给品牌商，然后再卖到 Amazon 呢，卖到这个 Microsoft 去，嗯、然后你搞不清楚终端的客户要求的是什么，嗯、你都进步永远都受制于人，嗯、他就直供终端的客户等等等等这些，那老实讲就整个发上去了，嗯，这个可以是商业模式的调整。嗯也可以说是异业的发展，嗯，因为他本来不是做 server 的，嗯、哦，他从他从手机从这个笔电跳到 server 去，嗯，但这个本来就是一个招式，可能是有两种归类的方法，嗯、但这些新的商业模式也好，或者是跨业的发展，这、就是台湾现在这个新局里头的高端的必争之地，嗯，嗯哦，呃、啊，我已经看到台湾的企业很。越来越多在攻这一条路，嗯、尤其最近 AI 一出来以后，我们看到包装制造厂报 AI 固然让这个 Google 什么这些赚了大钱，嗯、而且好像是领先群雄，但是他没有台湾的这些 h a g t e c h 制造商、嗯、搞不动哎、欸，<錯>所以我们台湾的很多企业，本来不怎么样，嗯、忽然就都都上去了，嗯、但这些不是昨天才开始、啊，他已经做了十年二十年，嗯，所以台湾将来就是需要的是这个。我们不能看到台积电才每个人要去做半导体，嗯嗯我们不能看到云端的发展、啊、AI 的发展，我们才要去帮 NVD 啊做 GPU 或者帮这个呃这个呃 M 总去做 server。嗯嗯你看到的时候就已经是快要变红海了。所以我们要鼓励台湾的企业能够在十年前、二十年前就开始看到。它产业的后天在哪里？只要、嗯、它产业有发展的，你从本业顺着瓜藤摸上去，但要跑得比以前更快，嗯、让别人更难追。只要你的产业发展的前景空间有限，那你就要尽早想，我有没有办法改变商业模式？嗯、或者我有没有办法就跳开来，我到别的产业去？嗯、因为我们三四十年前，很多这些公司刚开始什么也不懂，就这样插进来，嗯、就冲了冲成功了，就变成。哇，这个这么台湾大企业，嗯，所以再来一次啊，有什么好可怕的？嗯，现在很多人常常讲说，跨业谈何容易啊，什么都不懂。还有老板问我说，我除了钱以外，什么都没有，嗯，嗯我怎么跨？我说你四十年前你连钱都没有、欸，哎、嗯，你还不是跨进这个产业做到这么好？嗯，所以你现在有钱，有钱就给买技术，买人才。买产品，嗯，等等，你你怎么会什么都没有呢？你把最重要的资源抓在手中了、啊，你缺的就是一个什么赌、嗯、他
0: 一把那个胆识。我觉得黄黄黄日善在做一些很很特别的事情，但一方面呢，在帮在帮台湾的产业界呢，呃，你你你你有点这当拉拉队的味，我我味道，在在在鼓励的鼓励的台湾的台湾的产业界。要更勇敢、更,更积极地去寻找这个生命力。哎，你当你当被并购律师多少年？我都四十年，四是四十年。这四十年时间呢，其实足够刚好看到台湾的经济成长当中最精华的这一这一大段。好，那当然，你刚刚你刚刚提到就是说。有有一段一段时间了，比如说十多年年前，十十多年前，我想在产业界或者我在新闻界里面啊，我我们最常听到或者感觉到的，是台湾产业界那种闷的那种感觉，那种闷闷经济，大家说那种闷闷经济，就是大家觉得觉得茅山道道是钱利润也不高，转型也很困难，甚至于对连台积电都悲观，跟现在不一样哦。其实现在的现在的这一两年两两三年的是时间，是我觉得台湾的整个产业圈里面的空气啊，最乐观、最蓬蓬勃的时候，大家突然间拨云见雾，为什么？进广告，回头之后就去跟黄日山聊。好，非常不浪费的早餐，我是梁家龙。那今天在我们的节目的现场的台湾产业创新平台的创办人及董事长黄日灿。那认认识黄日灿的，可能知道黄日灿在干嘛。他在过去在业内来讲的是很有名的并购律师。那在并购并购这件事事情，不是随随便找两家几家企业就把它 merge merge 在一起。你你第一个，你必须要对这些企业真的很了解。不然你不太知道他们的他们的 merge 的那个那个煤煤核点呢在什么地方，其实那个是最困难的部分。而且这些企业本身，你想对老的老板来讲，每一家企业都是老老板的亲亲生儿子。他为什么要要,要把他的儿,儿子呢？要交,交出来，一定一定会条条件一定都很难开的了。所以其实要要扮演一个并购律师的角色呢，不太容易。不过呢，黄瑞善呢，从他上一本书呢，我觉得哎，这个这有点意思，就是说因为基于他在产业界呢打滚了这么久，虽然呢他是以一个律师的身身份，不是一个企业的经营主的身份，也不是个竞争者的身份，可是也或许因为因为这个原因，许多人呢更能够。无私的掏掏肝掏肺的去跟你谈他、啊、自己的事事情，而不会把你当做是一个竞争对手，因为如果当个竞争对手讲话就有顾虑了嘛，大家都多少会有点保留。所以呢，黄仁山就有机会去兜很多的故事，也可以看到很多的很多我们平常的能够接接触得到或者听过的企业，它的真实的情况，或者呢像黄仁山讲的，有的呢对外的媒体当中常常看到的那种。呃，看起来宣传公势一波又一波的，但是黄日昌看的时候可能又又不怎么样。好，问我我刚刚问的那个问题就，就就是如果十多年前台湾曾经走过一长段了、啊，对于台湾的经济不太有信心的那种的感觉，那种的感觉，尤其在两兆双星的投资计划不成功的情况下面，那时候面板。也也打不过韩国 ，DRAM 也打不过韩国，台湾觉得好像什么都没有了。那你政府刻意培养的，尤其在资通讯产业里面的半导体产业的两兆双新都不成成功的情况下，他觉得那台湾还剩下什么？跟现在呢，我不能说百业蓬勃，可是你现在看到最少，你你你光看到现在的台股的点位，你看到的这些台积电。刚创新高，然后台湾的产业的透明度，尤尤其现在 AI 跟上来了之后，就觉那个那透明度就很好。然后中美之间的对抗，台湾呢反而是一个受受益者，为什么
1: ？我想这个，只要从十几年前的这个产业的演变来看了、啊，其实这些都是必要的过程，嗯，里面的一部分啊。嗯我们当年台湾，你
0: 你是现在这样子说，还还是你在过去就会跟这些的老板们讲，一直都是如
1: 此、啊、比如说这么
0: 有信心，对，
1: 因为比如说我做并购，我是从一九八零年代在美国做并购，我看着美国从并购也是一个异常的现象，到变成并购是每天的事情。那有些并购是产业意义、策略意义的，有些是完全为了钞票，种种这样子看过来。有些企业呢是好好的并购案子，并完了以后玩的一塌糊涂。嗯嗯、有的是不太好的案子，并完了以后想办法把它脱胎换骨。嗯、所以这个过程我学习到很多。回来台湾，其实最最大的并购的经验，我看到的不是台湾，而反而是大陆。嗯嗯、大陆在两千年加入 WTO 之后，照那时候的呃呃计划。跟那个规格规那个规矩是，他要逐步开放国内市场、嗯，嗯、要让跨国企业大举能够进去，这很危险了、啊。嗯，假如他国内的企业没有先做大做强的话，跨国企业进来了，那还有本土企业的成长茁壮的空间吗？嗯，所以他从两千零一年加入 WTO 之后，就鼓励大陆的企业做大做强。嗯。所以大陆企业怎么样做大做强？最容易的就是三家公司并一起嘛。嗯，就本来三分之一、三分之一，现在就变成好大的一家企业。所以在几年当中啊，全球一千大的企业，嗯，从完全没有中国企业，忽然变得一大堆的中国企业。嗯，不是他真的做强了，嗯，他就把它并起来了。我们台湾也可以做啊，嗯，三星等于我们的台积电加 A、B、C。嗯，我们只要把 A、B、C 并进台积电，就跟三星一样大。嗯，但是光大不一定有用，所以中国大陆的经过那一段两千年到两千一零年左右的那些大并购，做大了，嗯，但未必做强。嗯、所以现在它的经济还是有一些遇到,遇,到遇到困难，嗯、也遇到困难的原因。台湾的企业是相反，台湾企业当时为什么会蒙？嗯、因为我们本来真的起飞是靠。代工经济，对，代工经济呢？从笔电开始，那是我们辉煌腾达，因为本来电脑是那么大的东西，嗯、到变成 P C、嗯、notebook， 哦，我们赚得不得了。但手机我们就一开始没有抓好，嗯，哦，然后就不好赚。同时，笔电到了后面的话，做笔电的钱不好赚，做做面板、做半导体，这才好赚。嗯、但我们那里技术不够，嗯，所以就卡在那里，就懵了。就懵了，嗯，但是呢，懵久了，有些人就会突破，因为你没路走，嗯、没路走就要走新路啊，嗯、所以很多人出来就去冲进去手机这一块。有些人我面板不能做，那我可能做别的、嗯、哦，所以大面板我做不赢，我做小面板，嗯、所以像元泰哦，那有些这个我我这个半导体没办法做，那我做风测什么等等，嗯、所以其实很多。后来的新的产业都是因为前面路被挡住了，嗯、我就走出一条新路来。嗯，所以这本来就一直如此。台湾的企业从一九五六零年代水果罐头、纺织品、雨伞、橡胶鞋等等，其实每七到十年就一个转型。嗯，就一个升级。嗯、我们是到了就是两千年左右，大家闷的时候，为什么闷？第一个还没转出来，第二个呢？没有升级，为什么没升级？因为还想继续赚成本的钱，就大家吸进中国大陆去找低成本的地方，东南亚找低成本的地方继续赚成本的钱。嗯，结果你赚成本的钱，你就没有往上升级。所以现在我们只要付代价。你原来选择策略是再继续赚成本钱，又不是赚技术钱，不是赚品质的钱。嗯、那你当然现在要从后感上来。嗯。所以这个是我们台湾企业碰到瓶颈，自然就会，当然阵亡的也很多，嗯，但是每一代都是如此，阵亡的我们也都忘记了，我们看的是后来跳出来的，嗯，所以现在台湾的企业同样，我们现在手机开始面临到什么红色供应链，嗯，所以我们本来手机这十几年来哇，大家都吃香喝辣的，现在开始转到红色供应链，那我们做什么？有些人就开始做 service， 嗯，有些人开始做其他不同的电子的产品 ，GPU、无人机什么等等，嗯、五花八门的东西出来了。另外，还有一些人就转型啊，嗯，我这个这个原来的这个手机的代工不能做，但我能够把手机做到那么美，把那些机壳做到那么棒，嗯，我做精密工具、精密金属的产品很容易啊。所以有些做隐形眼镜，有些就开始我做 CDMO，、嗯、我很会代工啊。嗯，所以我我做医药的 CDMO， 我做医学器材的 CDMO， 有什么不可以？嗯、只是现在在转的过程，还没有发光发亮的结果出来。嗯、但本来每一个这样子的护豆芽，十年算很快了。
2: 嗯，
1: 所以我们现在从大概二零一几年碰到瓶颈，跳开来，现在差不多。再过几年就有很多更好的成绩出来。重点是你有没有先付出那十年的呼豆芽打基础，横冲直撞、勇于尝试的那个过程。有的话，你通常不会白走。那没有的话，很多人为什么不敢赌？为什么后来慢慢淘汰？就是他一直觉得，万一不成功怎么办？那老讲你还没做就想万一不成功怎么办？你就不会做。不会做就不会成功，嗯，哦啊，不会成功的前提下，那你失败几率就加大
2: 了
1: ，嗯，因为不进则退嘛。所以台湾的企业的老板，像你刚刚讲说，说我怎么样跟这些企业讲？因为我看过这些，当年我在帮他们的这些大企业或者中小企业，小的以前比较少找我，大家都中大企业了啊、哦。嗯嗯、我其实就是在他们大喜大悲的时候啊。他们要做并购，哇，做成功的很高兴，做不成功可能就被诉讼，或者是他们在跟人家竞争的时候，嗯、呃，一言不合或者被人家告这个智慧财产权，或者被人家打压，呃，有有纠大的纠纷，那时候都找我。嗯，所以我看过他们的强，也看到他们的软
2: 弱
1: 。嗯，哦，那所以我现在回去说你不要付我钱，我现在完全是做义工，都不要钱的，只、嗯、只要把时间拿出来。我可以跟你聊，可以跟帮你忙等等。嗯、我比较有一个基础，因为我知道他们原来强为什么，原来弱在什么地方。嗯、这造门应该怎么样子去呃想办法去克服？所以他们常笑我说我是个敲木鱼的和尚、嗯、啊。我说不，我这个和尚还算有两把刷子。我通常敲一敲你会痛啊，嗯嗯、哦，而且没有痛到说你不理我啊，我们还是继续是好朋友。嗯那其实就是观念，因为每一次我就发现有些企业在他还不愿意接受之前呢、啊，诸事、嗯、不宜。你怎么讲？他说：“哦，这个不行，那个怎么样的问题，嗯、这个永远开到半空。”等到他开窍，啊。哦，对哦，这个可以怎么样？可以怎么样？我嗯，这时候反而我要去提醒他，还是有风险哦。没关系啊，什么事没风险<笑>哇？判若两人。嗯，然后去冲了以后。台湾的企业家最厉害，就是当他决定了不管走哪一条路，嗯、好路不好的路，嗯、他冲出去以后，嗯、他很厉害的就，就他总有办法走到另外一段去，没错、嗯
0: ，没错，沒沒哦，这
1: 个就要打高尔夫球，妈中间妈都打烂球，哎、嗯欸，他就是就是有办法把球打回来，嗯嗯、这是我们的执行力，嗯，对、哦、所以我不担心台湾企业的执行力，嗯、我只担心他们不动，嗯。不不走那第一步是，所以我的工作，嗯、我认为我的工作就是想办法跟他画画，鼓励他们，鼓励或者是、嗯、或者是恐吓他们，嗯，哦，因为有时候要说你不进则退、嗯、啊，你继续退，退到后来可能就没人理你了，嗯，因为你就不是一咖了
0: 。对，就当我们现在动不动谈台积电，但今天呢，今天全全世界呢在。在在产业、产业文化以及以及在产业科技上当中呢，经常呢高举台湾，高举台湾，台积电固然是代表了，但是其实并不只有台台积电，而是在台湾呢，在几个世代里面培养出来的这些企业的经营者，他们的理念跟他们的文化。让台湾今天呢，呈现出一个呢，特别是在在这些呢电子零组件的供应链里面的不可替代的位置。好，在我们现场的呢，黄日灿。呃，可能很呢，很多人呢听过他的书呢，看看呢、啊，看过呢他写的东东西哈。台湾产业创新平台的创办人及董事长，好，那这本书呢是他的第二本企业创新的第二本。那台湾辟新举，从传统产到高科技也持续引爆呢升级的转型火力。这里面当然会会有一个一个一个基本的气氛呢，就就是对台湾的未来的经济发展是乐观的。不要不要，表示乐观。即使在那个闷的时代呢，你都能够保持乐观呢，这是不容易的。但是当现在大家都很乐观的时候，我进广告，我回我回头问个问题啊，就是譬如说最近这几年也有一些令人不胜唏嘘的一些的老的曾经很成功的企业啊，比如像大同。我我我不这样比喻对不对？大大统。或者我看曾经呢，在文化创意产业里面，像是比如像成成品，看起来我我个人主观上面啊，看起来我认为他也遭遇到困难，或者他原来原来的企业的那个品牌，就是说在我们脑子中印象里面呢，在对台湾来讲呢，最有代表性的那个 im image， 似乎是遇到了困难。那不管是哪一个，以你自己做诟病以及访问这么多企业，企业的死亡跟老化。有什么特征？我我不知道这个这这这问题会不会是一个很 rough 的问题？好，进广告，回头之后呢，让黄日赞讲。好，非常不枉费的早餐，我是唐彦龙。好，在我们现场的黄日赞，台湾产业创生平台的创办人及董事长。好，那这本书呢，企 2, 呢《企业创生二》，延续他呢，《企业创生一》呢，讲故事。呃，他对很多基于他个人的人脉，以及呢，对于企业诟病的经验。以及呢，他对于企业文化以及对于整个呢台湾的产业变化的好奇，我我会感觉到黄黄日山是一个，是一个很很乐观、很很积极的，一直想要去去探索。就台湾的产产业文化的变化的一个人，好，那他的他的访谈当中讲出来的故事呢，大家都很有很有参考价值，而且他也不是光去光去挑那种呢，你可能呢可望而不可及的大企业，有许多呢在你生活周周遭的当中的一些呢，在生活当中你都能够接触得到的这些中小型的企业，十一筑的筑型黄日菜呢都很有兴趣。好，当。谈企业，我们当然尽可能谈一些呢，鼓舞人的人心、令人振奋的故事。可是偶尔会出现的一些，不管经济好或者坏，有一些企业呢，你就是活生生的看着它的死亡。它曾经叱咤风云，它曾经被认为不可替代。可是当那个死亡要到来的时候，国外的，比如说 Nokia，Nokia、ok、呢，它就是没跟上啊。现在呢，我同样也很担心，投 Toyota 会不会不会？就石油塔就在一个一个一个能能源转换的过程当中，它看起来并没有跟上跟上队伍。那但现在看起来他又很坚持，他的坚持就会让我想到大同。大同，我们我们从小到,到大，谁没有谁没有用过大同的东西？现在大大同仍然有它的连,连锁店啊，有它各地的服务站啊。可是我们知道，大同经经过了非常大的困难，我也不敢说现在度过危危机了。可是最早它最风光的时候，真的真的过了。一个这样子的一个老的，曾经呢非常权威的，仿佛不可替代的品牌，这些的企业，当他遇到困难、重病、死亡的时候，有没有哪一些的特征是我们可以先知道，说他恐怕会出大问题？嗯
1: ，呀，这个大灾问，但是是非常好的问题啊、嗯嗯。那再回答，就是说这些企业有没有什么共同点会继续、嗯、呃？成长，嗯、呃，或者会慢慢的呃凋零啊、哦。之前我想回应你一下，刚刚开始讲的，说我很乐观，嗯，嗯其实我也不是很天真的乐观，嗯,嗯哦。那，但是我这么几十年的这个呃，我的这个专业的呃职业，嗯，这个过程当中，我发现了、哦、第一个，呃，假如你没办法掌控的事情，嗯，你想太多也没用，嗯。呃，还是要就你能够掌控的范围，嗯，去把它做到最好。那通常出路就会出来，
2: 嗯
1: 。假如你一直在想你没办法掌控的事情，然后就什么事都没做，嗯，你绝对会比另外那个就他能做的，嗯，把先把他做好的人差，嗯。所以我常常举三个猎人一个一只黑熊的故事，嗯你不一定要比黑熊强，嗯，但你至少要跑得比另外那两个猎很快，嗯嗯、那就好了。所以同样的，以台湾现在的情况，呃，很多事情是众说纷纭，嗯、大家旗见很大的、嗯、哦，政治什么人宗教，嗯、种种<對>这些，老实讲，很多不是我们能控制的因素。每个人都有见解，但没有一个人可以说我是绝对对的，嗯。那这种事情我就不搭理了，哦，那但是。台湾很少有共识，但最大的共识就是经济一定要有发展。嗯、台湾就有前途，没错<錯>，这一点是不管什么样子的背景的人都同意的。嗯、没错，那我们就来，我就觉得刚好这也是我比较熟悉的领域，嗯、我们就来怎样把经济做大做强。嗯、经济做大做强就是企业要做大做强，嗯、就这么简单。那企业要怎么做大做强？我看过太多了。嗯。都觉得不错了，但为什么后来开始往后滑？就因为它不进则退。嗯，哦，那有些企业是你大好的时候，其实就要开始找第二曲线了。
2: 嗯，
1: 这个 Michael Porter 啊，什么等,等这些人都讲过啊，你要找第二曲线，不是在你不好的时候，而是在你第一曲线还在往上升的时候就要找第二曲线，嗯嗯、等到你不好就来不及了。嗯、台湾的。企业在这方面就稍微呃经验呃差一点，嗯，就大部分人都太呃呃呃乐于享受他既有的成功，对，嗯、呃一直要到他开始觉得好像不那么顺了，嗯，才开始要找其他的 Plan B， 嗯，我们只要把这一点这个时点往前拉，我们就大有可为。所以您刚刚讲到的其他几个公司，全世界都会有啊。嗯、Nokia， 你刚刚指的，他本来手机很成功啊，嗯、那是我的客户啊。嗯、哦，本来我这个代表他打全球的智慧财产权战争啊，嗯、打所有的人啊，但是他就没没想到 Apple 出来一只智慧手机，就把它那个，但是现在没垮。嗯，他从手机撤退了以后，但他整个 Nokia、ok、在这个整个电讯的基地台以及其他的。系 software system 又,、嗯、又开了另外一条路哎、欸，嗯、所以它虽然慢一点转变，但它还是转变了，嗯、所以它就继续的转型去了，嗯，就走出一条新路来了。其他的很多的企业都是如此。那您刚刚举的大同很可惜哦，当然大同现在还在。嗯，他只是经营的这个大股东跟那个团队改变，嗯、我们希望他还是会走出一条新的路来。嗯、因为的确，这我们都跟着他一起长大的。对，哦，那那成品就是也是一个很好的例子。成品一开始其实就是说我赚钱不是最大的目的。嗯，嗯哦，我是一个生活方式，<对>一个文化。嗯那有，但是有时候你经营企业，就这个是你的优势，也可能就会变成是你的弱势。嗯，因为既然赚钱不是你最、最、最重要的目标，可能你整个经营团队、员工可能就不把这个当最大的目标。啊，久了以后，这就会稍微差一点。所以他以前的很多的产品或者做法，有时候叫好不叫座。我们去都很欣赏。哦，我常常逛成品，对啊。但除了买书以外，他其他那些商店，我们真的逛了觉得很棒，嗯、但是买的不多。嗯
2: 。
1: 最近他现在在新店我们玉龙的商场，嗯、然后他就改弦预测，玉龙、嗯、他现在就叫好也要叫做。嗯。啊，我们希望他的这个的、这个、商业模式的调整呢、啊，嗯、可以调好。所以什么样子的情况会变成就是会继续成功？继续成长，嗯、什么样的情况会开始凋零？嗯、会失败。其实，升级转型是一条不可停止、不可间断的道路。嗯、所以我在看一个企业，就是在看它有没有一直在升级转型。不管你从最简单的新产品、嗯、新技术，或者比较高档的新客户、新通路、嗯、新市场、新商业模式，或者跨越的发展，你有没有一直在尝试？嗯假如你经常都在尝试，而且是在你居安思危好的时候就在尝试新的，嗯、你大概问题不大。嗯，假如你好的时候不尝试，我们也看过好几个台湾的企业，股价一千块、嗯，
2: 嗯
1: ，不去做一些并购或者其他的发展，它股价一百块的时候，人家都觉得你会继续跌啊。嗯，你已经是诸事不宜了。没错<錯>。哦，所以第一个就是我们居安思危。提早去看后天，找寻明天的方向。嗯，有的话，不管你找的是对的还是错的，都不会是白做，嗯、不会是完全浪费的。嗯，你即使选定的一个东西、一个产品或一个一个一个一个产业没有完全挑对，嗯、你还是会走出来。假如你固步自封，嗯、
0: 最怕的就原地踏步的，嗯、通常不会留在原地。对了，就是你听黄日升这样讲，道道理好像很简单，就是要未雨绸绸缪，哦、啊，呃，闽南话讲的“后天爱接好来讲的都都都很简单。可是真的人在当局的时候呢，就就未必啊，因为因为每一个调整的成本很高，阻力呢也很大，人的惰性啊，总是循着原来的轨迹走，所以呢，我们就有机会呢，看着许多曾经呢。像是旭日东升一样的一些的知名的企业，在很短的时间之内呢，仿佛呢就夕阳西西下。它不完全是单纯的是个理念的问题，就是。在企业的总体的经营的环节里面呢，只要在某一个小环节当中呢出了致命的错误，那个企业呢都可能会付出很大的代价。好，当然这也是经营经营企业最有挑,挑战性啊，最有成就感的地方。那今天呢，在我们现场的黄日灿，台湾产业创新平台的创办人呢及董事长，因为他自己呢在企业诟病，在企业的领域里面呢，那。这么多年的时间了，所累积的经验，所以他跟这些呢企业主们呢在对话的时候呢，那就不是单纯的呢是一个记者，就他不是一个单纯的记者了。我认为，我认为记记者去访问这老板的时候是问不出这些东西来的啊。所以呢，黄日山呢以他呢特别的这人脉跟经验，那做了非常多的访谈。这本书呢《企业创生二：台湾 P 新局从传展到高科技业持续引爆呢升级转型的火力》。好，那是作者黄日山出。版的商周出版书，大家可以自己找来看。感谢今天到我们现场的黄日灿，你再说
1: 。你们让我再多多讲两句。好，你说啊，那个最后啊，我想就是提醒呃大家的是，啊、嗯呃，其实升级转型不要把它想得太复杂、嗯、太伟大，嗯，点点滴滴啊、嗯哦，所以在我们的不管是第一本企业创生或第二本企业创生二、嗯，这四十个案例，你都可以看到。有很多卑之无甚高论的尝试
0: ，说的很好
1: 哦。那你只要敢尝试啊，你不会不会说哪一个尝试是错了就
0: 没错，没错，就
1: 就就死定了。没有
0: 错，只有不动会死，动动了不会不会死，动了不会死，动了你又
1: 跌胶，没有错啊，起来就好了，就好了，没错。所以我从来没有发现过一个在求新求变。对。
0: 结果弄死的、嗯，对，动了不会死，不动才会,在才會死、哦。所以这个我想，记得就好
1: 我挑的企业也是有大有小，嗯、有传统产有高科技，嗯、甚至还有新创。嗯嗯、现在已经大概十几年以后，已经不那么新了。嗯，哎、嗯，他、欸、也在求新求变，嗯、只要有在求新求变，嗯、有在尝试升级转型。嗯嗯总是会走出路子来，嗯 okay, 啊、不会弄死的，<好>不用担心。
0: 谢谢。好，感谢到我们现场的黄黄日善，等他的下一本书来，先把这本书呢找来看，来进网。今晚就爱点你 UFO